0: Du bist der Grund, warum wir hier sind. Danke, Jesus, für diesen Tag, den du gemacht hast. Danke, Jesus, dass du versprochen hast, wo zwei oder drei sich in deinen wunderbaren Namen den Namen Jesus versammeln. Da bist du mitten unter ihnen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir dich spüren und dich erleben, erleben dürfen heute Morgen. Und ich bitte, dass du uns jetzt unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest, damit wir verstehen, was du uns durch dein Wort, Wort an diesem Tag sagen willst. Amen. 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 Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde hier in Langfeld. Ich grüße euch. Geht's euch gut? Ja. Seid ihr da? Wunderbar. Ja, ich heiße Adjuson. Ihr dürft mich gerne Adi nehmen. Ich war vor fünf Jahren, glaube ich, das letzte Mal hier, 2000. Genau, 2017, ihr seid klasse, danke schön. Ich habe gehört, hab gehört, dass es einige hier gibt, die Portugiesisch können. Ist das richtig? Eigentlich hätte ich wahrscheinlich am, am Samstagabend kommen. Ich habe den Gottesdienst verpasst. Wow, alguns. Bem-vindos. Prazer. Prazer, Ja, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Und ich komme aus Schödinghausen. Äh, und da war gestern wunderschönes Wetter und am Samstag, was habe ich gemacht? Ich habe in meinen Garten gebuddelt und deshalb habe ich euch was mitgebracht. Ich hole das mal. Ihr merkt, es wurde gearbeitet. Nein, ich muss zugeben, gestern habe ich, hab ich nur Sachen gekürzt, aber das gehört dazu. Und heute meine Predigt heißt Ausgraben. Und wir werden es gleich sehen, womit es zu tun hat. Ausgraben, ein Adjusung. Was willst du uns damit sagen? Werden wir gleich hören. So, ich möchte mit einer Frage starten. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Adjusung, ich möchte dir nächste Woche ein Geheimnis erzählen. Äh, mich macht das total neugierig, muss ich zugeben, weil Kannst du es nicht jetzt erzählen, ein Geheimnis und dann erst nächste Woche? Mein Sohn ist jetzt in der dritten Klasse, Matteo, acht Jahre, dritte Klasse und schreibt jetzt seine erste Arbeiten. Und als Papa, wenn ich ihn abhole und wenn er die Arbeit geschrieben hat, was die erste Frage, die man stellt, äh, und wie war's? Und Matteo kann es echt, echt geheimnisvoll machen. Er, er, er will immer die die Ergebnisse der Note nur Papa und Mama gemeinsam sagen. Das heißt, den Weg nach Hause muss ich immer noch aushalten. Und als ehemaliger Lehrer, ach, das fällt mir unglaublich schwer. Er ist da sehr geheimnisvoll. Heute Morgen möchte ich etwas euch mitgeben. Und zwar Geheimnis, die Geheimnisse des Himmels, weil die Bibel uns sagt, in Matthäus Kapitel 13, die Jünger kamen einmal zu Jesus und haben ihm gefragt, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Da antwortete Jesus, euch ist von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, Ihnen ist es nicht gegeben. Wer von euch möchte Geheimnisse des Himmels heute Morgen verstehen? Gut, wenn du die Hand jetzt nicht hochgehoben hast, dann hast du jetzt Pech gehabt. Äh, tut mir echt leid. Ich wünsche mir es wirklich, dass du echt Geheimnisse des Himmels für dein Leben, für deine Familie, für deine Berufung, für diese Church heute Morgen verstehst, begreifst. Und einmal hat, steht ein Bibeltext in Sprüche, Ohren zu hören und Augen zu, zu sehen. Beides sind Geschenke des Herrn. Glaubt ihr, dass, dass es Menschen gibt, die Ohren haben und nicht hören? Die gibt es. Es gibt sogar Menschen, die haben Augen und sie sehen nicht. Und Jesus hat einmal, als er mit den Jüngern unterwegs sein hat, hat er gesagt oder steht und er öffnete ihnen die Ohren. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift und das ist auch mein Gebet für euch heute Morgen. Okay, dass wir heute Ohren haben, die hören, die Augen haben, die sehen, dass wir verstehen, was der Geist Gottes uns sagen möchte. Seid ihr dabei? Gut, Matthäus Kapitel 24 und 25 ist der große Kontext meiner Predigt und da möchte ich euch mal so hineinnehmen. Es sind nämlich Endzeittexte. Gibt es jemanden hier heute Morgen, der glaubt, dass wir in der Endzeit sind? Ich glaube es. Seit 2000 Jahren sind wir in der Endzeit. Wir sind in der Endzeit und wer es nicht sehen kann, wer ein bisschen unterwegs ist, der merkt, hey, es geht wirklich, der merkt man so viel und wir, oh Gott schenke uns da wirklich offene Augen. Und in diesem Kontext geht es darum, dass, dass, dass wir drei so Schlagwörter immer wieder sehen. Das eine ist, dass wir wartend sind, dass wir warten auf das Kommen des Herrn. Ich hoffe, du hast da Frohfreude. Das Zweite ist, dass wir wachsam sein sollen. Und das Dritte ist, dass wir uns als Kirche Langfeld oder Ekklesierkirchen äh, Deutschlandweit auf den Berg machen und auf Jesus warten. Nein, das steht da nicht. Da steht nämlich ganz deutlich, dass das, was wir tun, das was er uns anvertraut hat, dass wir das weitermachen, dass wir, dass wir weiter unseren Alltag leben. Gott hat uns berufen und ich glaube, dass Gott uns genau in dieser Zeit gesetzt hat und er hat uns in dieser Zeit gepflanzt, er hat uns in dieser Zeit platziert, um einen Unterschied zu machen. Amen. Und ja, Endzeit stimmt, warten ist angesagt, wachsam und nüchtern sein ist angesagt, aber auch sich nicht zurückziehen, sondern gerade jetzt Gas geben. Amen. Seid ihr dabei? Und darum geht es in den Bibeltext, dass wir etwas verstehen von seinen Geheimnissen und dass wir gerade die Gaben, das was er uns anvertraut hat, dass wir das einsetzen in dieser Zeit und einen Unterschied machen in unserem Umfeld, da wo Gott uns gepflanzt hat, ein Segen für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarn, für die Menschen um uns herum. Bevor ich den Bibeltext lese, möchte ich noch eine Sache klarstellen. Da spricht der Bibeltext von, ein, von Talente. Wenn die Bibel in diesem Kontext hier von ein Talent spricht, dann ist es eine Geldeinheit zur Zeit Jesu. Und ein Talent, Achtung, entsprach 6000 Denaren. Und jetzt sagst du, Justin, verstehe ich nicht. Habe ich noch nie gehört, was ein Talent ist. Habe ich noch nie gehört, was Denaren sind. Dafür müssen wir die Bibel kennen. Ein paar Kapitel vorher gibt es ein Gleichnis, das Gleichnis vom Weinberg und da schreibt uns Jesus oder dieses Gleichnis wird uns aufgeschrieben, dass Jesus erzählt hat, dass ein Arbeiter, der sehr gut bezahlt wurde, an einem Tag hat er ein Denar bekommen. Das heißt, ich mache es mal ganz kurz, das heißt, um ein Talent zu haben, 6.000 Denaren zu haben braucht man, wenn man eine sechs eine Woche hat mit sechs Tage Arbeit braucht man 20 Jahre Tageslohn, okay 20 Jahre und wenn wir in Deutschland leben würden würden wir dafür brauchen fünf Tages Arbeit, wo man fünf Tage wo wir arbeiten dann braucht man 25 Jahre. Das ist schon mal ein hoher Wert. Und das, darum geht es in diesem Text. Andere Bibelausleger sagen, ein Talent entspricht einem Wert von 30 bis 40 Kilo Gold. Wir merken, es ist eine sagenhafte Summe. Und hier, wenn es hier um Talente geht, dann merkt man, es geht um etwas mehr als nur Geld. Und jetzt, Achtung, gehen wir in den Bibeltext hinein. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seinen Diener zusammen und vertraute ihm sein Vermögen an. Denn einen gab er fünf Talente, einen anderen zwei Talente und den dritten einen Talent. Jedem nach seine Fähigkeiten. Danach reiste der Mann ab. Der Diener mit den fünf Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dadurch gewann er noch einmal fünf Talente dazu. Genauso machte er mit den zwei Talenten. Er gewann noch einmal zwei Talente dazu. Aber der Diener mit den einen Talent ging weg und grub ein Loch in die Erde. Doch, doch dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr des, der drei Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, er brachte die zusätzlichen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, siehe, nur ich habe noch einmal fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagt zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und ein treuer Diener, du hast dich bei den wenigen zuverlässigen erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kommt das mit dem Zwei-Talenten und er hat vier Erwirtschaften und so weiter und dann kommt der gleiche Text hinein und dann zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hat und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit meinem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Siehe doch hier hast du dein Geld zurück. Ich glaube, die meisten von uns kennen diese, dieses Gleichnis. Und meinen ersten Punkt habe ich überschrieben mit Treue wird bei Gott belohnt und gefeiert. Ein Mann, der hat sein ganzes Vermögen weitergegeben. Er geht im Ausland und die Hörer damals, sie wussten sofort, das müssen die Reiche aus dem Mittelmeer gewesen sein oder die Reichen aus der Stadt Jerusalem. Und irgendwann würde er aber zurückkommen. Den Zeitplan, wo er zurückkommt, wussten sie nicht. Aber plötzlich stand er vor der Tür ohne Ansage, ohne WhatsApp-Nachricht, ohne E-Mail. Er war da und er wollte abrechnen. So, jetzt mal, was findet er vor? Und dafür habe ich gerade mal hier diese Flipchart. Was findet er vor? Werd aufgepasst. Der eine hat fünf bekommen. Der andere hat zwei bekommen. Der andere hat ein. Hier, der hat 100% erwirtschaftet, plus 5 und er hat 10. Der, der 2 bekommen hat, der hat auch 100% erwirtschaftet, plus 2 und hat 5. Der, der 1, was steht? Ach ja, 4, ja klar. Ich war schon beim nächsten. 4, ihr passt gut auf, plus 0 gleich 1. Das heißt, was hat der... Angetroffen, Eine ganz einfache Rechnung. 15 Talente und einen dreckigen Spaten, weil der Letzte gerade es ausgegraben hat. Das war, was der Hausherr, was der Herr angetroffen hat. Fest müssen wir halten, festhalten, alle drei haben einen Anteil an das Vermögen bekommen. Der reiche Mann hat alle drei Verantwortung übergeben, zwei investieren das Geld gewinnbringend, der dritte vergräbt diesen Schatz und verdient dadurch nichts für den Herrn. Die zwei ersten wurden für ihre Treue belohnt und deshalb Treue wird bei Gott belohnt und gefeiert. Und ich möchte etwas festhalten an dieser Stelle. Es wird uns hier sehr, sehr klar, Gott bewertet nicht die Höhe deines Gewinns, sondern die Treue deines Dienstes. Okay, nochmal. Gott bewertet nicht die Höhe deines Gewinns, sondern die Treue deines Dienstes. Und was haben beide gehört? Der, der zehn erwirtschaftet, der und vier, die haben das das Gleiche gehört. Genau die gleiche Wortwahl. Und zwar Recht so, du guter und treuer Knecht. Über wenig warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein und freue in die Freude deines Herrn. Wow. Treue wird belohnt. Treue wird gefeiert. Amen. So, hier erkenne ich etwas ganz wichtiges. Treue hat nichts mit Pflichtbewusstsein. Nach dem Motto, jetzt bin ich Christ geworden, jetzt bin ich ein Kind Gottes geworden, jetzt muss ich mal einfach To-dos abhaken. Nein, ich möchte dir sagen, das erste, wenn du Jesus als deinen Retter und Erlöser angenommen hast, wenn du hier in dieser Church bist, was Jesus, woran Jesus interessiert ist, er ist interessiert an unser Herz, an unsere Beziehung zu ihm, dass wir ihm Treu sind, dass wir für ihm da sind und er belohnt Treue. Gott bewertet nicht die Höhe deines Gewinns. Und als ich gestern Abend nochmal darüber nachgedacht habe, kam mir folgenden Impuls und ich glaube, das ist ein Impuls des Geistes Gottes für einige heute Morgen hier, die schon sehr lange dabei sind. Und du sagst, ich werde weder gesehen, ich bin weder irgendwie wahrgenommen von der Leiterschaft, von den Menschen, in meinem Umfeld. Ich möchte dir sagen, Treue wird bei Gott belohnt und gefeiert. Gott ist ein Gott, der deine Treue sieht. Amen. Er sieht dich. Er sieht deinen Dienst. Er sieht dein Herz. Er sieht deine Hingabe. Und wisst ihr, was er noch sagt? Er feiert es. Hey, er feiert deine Treue. Er sagt, komm herein, du treuer Knecht. Recht so, sagt er heute Morgen zu dir. Recht so, du guter und treuer Knecht. Das ist die eine Gruppe. Und für die zweite Gruppe möchte ich noch das, den zweiten Teil heute Morgen sagen. Und zwar... Über wenig warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Der Herr will eine zweite Runde mit einige von euch gehen. Er will die zweite Meile mit euch gehen. Und ich, als ich das gebetet habe, hat Gott mir das echt so auf dem Herzen heute Morgen noch gelegt. Sag es. Sag es heute Morgen. Ich werde mit einigen von euch, die vielleicht die letzte Woche darüber nachgedacht haben, alles zu schmeißen. Ich weiß gar nicht. Ich, ich habe auch nicht die Woche darüber mit Michael telefoniert, kann ich euch versprechen. Aber Gott weiß, was du brauchst. Und ich möchte dir sagen, Gott belohnt deine Treue und er freut sich, dass du bereit bist, die zweite Meile mit ihm zu gehen, weil die zweite die Meile ist die Meile des Segens. Amen. Und er feiert es. Okay. Exkurs zu, das war als Impuls ganz persönlich. Vielleicht war es nur für eine Person, aber nimm es als, als, als ein redendes Herrn. Die Predigt sollte sowieso ein redendes Herrn sein, aber das war ganz persönlich für ein oder zwei oder vielleicht für ein paar mehr. Mein zweiter Punkt. Vergrabe nicht, was dir anvertraut wurde. Gott sucht treue Diener, haben wir schon erkannt. Und du und ich, wir haben Talente, du und ich, wir haben Gaben, natürliche Gaben, aber auch natürlich geistliche Gaben, die wir von Gott bekommen haben. Zuerst, die uns selbst bereichern. okay? Aber wir wurden damit gesegnet, nicht um, dass wir nur gesegnet sind, sondern Gott möchte sie gebrauchen. Durch uns. Gott möchte, dass wir ein Segen sind für andere Menschen. Und in Römer steht, Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Und das ist auch gut so. Unterschiedlichen Gaben für dich und für mich, die Gott uns gegeben hat. Eins steht fest, er möchte nicht, dass wir, am Hand dieses Beispiels, dass wir unsere Gaben und Talenten vergraben. Seid ihr dabei? Ja. Dann sag's mal deinem Nachbar: vergrabe nicht deine Talente. Wunderbar, ich höre, ihr seid dabei. Und jetzt, was ganz wichtig ist, jeder der drei Diener, jeder der drei Diener im Gleichnis hat etwas von seinen Herrn anvertraut. Keiner, wirklich keiner der drei und keiner, der hier in diesem Ort ist, ist leer ausgegangen. Wenn jemand dir das irgendwann gesagt hat, du kannst nichts oder du bist nicht begabt, dann war das eine große Lüge, weil keiner leer ausgegangen ist. Auch wenn du das Gefühl hast, als Jesus die Gaben ausgeteilt hast du zu spät die Hand gehoben hast, möchte ich dir sagen, dass Gott ganz viel in dir hineingelegt hat. Amen. Amen. Das ist sein Plan. Das, das hat er so gewollt. Und das, was er in dir hineingelegt hat, das ist wertvoll, das ist kostbar und es hat einen Sinn. Gott hat einen Plan. Nein, nicht jeder wird hier vorne stehen und jeden Sonntag predigen. Nicht jeder von euch ist dazu bestimmt, ein Prediger zu werden. Aber Gott hat so viele andere Talente und Gaben in uns hineingelegt. Und jeder ist mit einer Gaben. Steht in Epheser 4, 7. Jeden Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er in seiner Gnade jeden zugedacht hat. Hey, wunderbar. Ist das nicht gut? Jetzt, ich bin ja Ausländer und ich liebe mittlerweile die deutsche Sprache, obwohl ich immer noch sage, wenn ich meine PowerPoint mache, dass die Jungs immer oben nochmal rüber gucken sollen, weil ich ständig grammatikalische Fehler einbaue. Und das ist etwas peinlich, wenn man das bei YouTube überträgt und die Leute wissen nicht, dass ich Ausländer bin. Und den Ausländerbonus habe ich bei YouTube dann nicht. Äh, deshalb fallen mir gewisse Sachen auf, zum Beispiel beim Wort Gaben ist ein wunderschönes Wort und wir freuen uns, wenn wir Gaben haben. Und jetzt habt ihr die Pointe weggenommen, aber mit Gaben sind immer Aufgaben verbunden. Wir haben Aufgaben. Und ich merke gerade so, ich komme ja ein bisschen durch die Gegend und ein bisschen durch Deutschland und ich merke, dass so viele Menschen von einer Church zu einer Church reisen. Und ich möchte alle Reisenden heute Morgen hier sagen, Gott hat dich begabt und Nimm deine Aufgaben wahr. Gott will dich gebrauchen. Gott will dich platzieren. Gott will dich pflanzen. Und deine Berufung ist nicht von Church zu Church zu wandeln, sondern ein geistliches Zuhause zu finden und endlich deine Gaben einsetzen. Für den Herrn, für den Dienst der Gemeinde. Oft aufgrund dessen laufen wir schnell weg, wenn wir gefragt werden, wenn wir mal anpacken müssen, wenn wir anfangen sollen auszugraben dann tun wir uns schwer und dann lassen wir schnell mal wieder unsere Gabe zur Seite. Ja, wir sind begabt, aber wir wollen die Aufgaben nicht übernehmen. Und ich möchte dich ermutigen, setze deine Gaben, deine Talente ein. Und ihr Lieben, zu diesem, Thema, zu diesem Punkt möchte ich noch sagen, entscheidend ist also nicht, wie viel du bekommen hast, sondern wie du damit umgehst und deine Treue ist gefragt. Amen. So, jetzt gehen wir zum dritten und letzten Punkt, der ist ein bisschen länger. Warum hat er sein Talent vergraben? Warum? Ich habe mich gefragt, als ich diesen Text gelesen habe, warum hat er sein Talent vergraben? Könnte es sein, ich habe hab drei Thesen aufgebaut. Das eine könnte es sein, der Grund sein, dass er sich verglichen hat. Die beiden, die haben ja so viel mehr bekommen. Der eine fünf. Die andere zwei. Aber wenn wir wissen, dass ein Talent so kostbar, so wertvoll ist, 25 Jahre Arbeit, dann würde ich doch gar nicht auf die Idee kommen, ja, die kommen wir leider, uns zu vergleichen. Es ist so schade, wenn wir anfangen uns zu vergleichen und sagen, ich bin klein, ich bin mickrig, ich bin unbedeutend, ach, ich bin doch nur ein Pastor, der auf einem Dorf mit 10.000 Einwohnern unterwegs ist. Hey, auch ich, die Gefahr ist so groß, dass, dass man sich ständig vergleicht. Aber das ist nicht gesund und wäre auch nicht gut. Wir sehen, dass Vergleichen uns kein Stück weiterbringt. Wenn das der Grund war, es hat auf jeden Fall im Absolut nicht weitergebracht. Und Sören Gürkengard hat einmal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks. Und der Anfang der Unzufriedenheit. Willst du unzufrieden sein? Willst du unglücklich sein? Ja, dann fang an, dich zu vergleichen. Ganz einfach. Mach dir das Leben schwer. Ich habe das aus einer Zeichentrick-Fernsehserie, Simpson, gehört. Egal wie gut du irgendetwas kannst, es gibt immer ungefähr eine Million Leute, die es besser können. Und was lernen wir daraus? Man soll es gar nicht erst versuchen. Was lernen wir daraus? Wir sollen es erst mal gar nicht versuchen. Es gibt immer Menschen, die es besser können als du. Das zweite, vielleicht war es Angst gewesen. Und das sagt er sogar selbst. Deshalb hatte ich Angst. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren. Also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Ich komme ja aus Brasilien und meine Eltern haben ein Geschäft. Ich komme alles in eine Geschäftsfamilie, die auch mit Landwirtschaft zu tun haben. Und ich war, dachte sofort: Wieso hatte er Angst? Wenn jemand Angst haben sollte, dann der hier. Der fünf hatte oder der. Aber der hätte am wenigsten Angst haben sollen. Aber er hatte Angst. Und dann läuft er weg. Er glaubt, und die Gründe sind vielleicht genug, aber er ist gefangen in dieser Angst. Angst gehört zu unser Leben dazu. Das hat sogar Jesus gesagt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Angst gehört zu unser Leben. Das Problem ist, wenn wir gefangen werden von der Angst. Es gibt so ein Sprichwort: Angst er gibt Flügel oder so in Deutschland. Wie heißt das mal? Ja, ich habe das Empfinden, dass es überhaupt keine Flügel entwickelt, sondern genau das Gegenteil. Menschen, die unter Angst leiden, sie sind gelähmt, sie sind so wie so ein Netz gefangen. Und ich möchte dich ermutigen zu sagen, hey, der lieber, wie hieß er, Friedrich von Bodelschwing oder so ähnlich, der hat einmal gesagt, Beten heißt, sich aus der Angst der Welt aufzumachen und zum Vater gehen. Ich fand das so ein schönes Bild, weg von der Angst, hin zum himmlischen Vater. Amen. Ja, wir haben Angst und ich erlebe es ganz praktisch. Jemand hat das Talent zu singen. Er wird immer die Angst begegnen, dass es jemand geben könnte, der seine Stimme nicht mag. Wenn jemand hat, die Gabe hat zu reden, es kann immer jemand geben, auch hier im Ort heute Morgen, der sagt, die Art und Weise, wie er Jusung redet, seine Rhetorik und seine Art und dann dieser Akzent noch aus Brasilien und diese grammatikalische Fehler, das ist echt nichts für mich. Werde ich mal lieber zu Hause gehen Ja, okay, muss ich mit leben. Aber letztendlich, wer den Segen verpasst, bist du. So, jetzt war ich ein bisschen gemein, ich weiß es. Aber ihr merkt, wir können ganz schnell aus Angst uns zurückziehen. Aus Angst vergraben. Nein, ich möchte euch ermutigen, Lass uns, so wie der es gesagt hat, beten, beten heißt, sich aus der Angst der Welt aufmachen und zum Vater zu geben. Das ist eine gute Richtung. Das ist die beste Richtung. Mach dich auf den Weg zu Jesus. Amen. Und mein drittes, ist, mein drittes Argument noch, warum er nicht dabei sein wollte oder seine, nicht, sich nicht eingesetzt hat, war, er hatte ein falsches Bild von seinem Herr. Und ich treffe ständig Menschen, die ein total falsches Bild von Gott haben. Geprägt von unserer Zeit, geprägt von Humanismus, geprägt von welche Ansätze auch immer, die jeder so mitbringt. Oft das Bild sogar, das man zu Hause von Papa hat und das sofort projiziert auf den Vater im Himmel. Und genauso ging es hier diesen Mann. Er hatte ein falsches Bild von seinem Herr. Das zeigt sich darin, dass seine Antwort, die er gegeben hat, zeigt, wie negativ, welche Haltung er zu ihm hatte. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Wer sagt es? Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Was für eine Unterstellung. Woher holt er das her? Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was sich dir gehört. So ihr Lieben, jetzt mal für alle. Es gibt bestimmt 20, 30 Prozent, die erst als ich diesen Text gelesen habe, die Mitleid hatten mit denen hier. Ja, wir haben das alle so, wir identifizieren uns immer mit den Schwachen, angeblichen Schwachen. Aber was er hier macht, war, er traut und er vertraut das, was er ihm anvertraut hat. Er, er bewirtschaftet es nicht, er tut nicht das, was der Herr gesagt hat. Er vergrub es und damit könnte ja sein, dass er sich einfach damit nicht beschäftigen wollte. Er wollte vielleicht Zeit für etwas anderes verwenden, er wollte sein Leben anders gestalten. Hey, und dann kam er auf diese Frechheit, auf diese verleumderische Art, um zu sagen, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Wer hat das denn gesagt? Und so schnell, so wie er ein falsches Bild von seinem Herr hatte, haben auch wir oft ein falsches Bild von Gott. Wir vergessen, dass alles, was wir haben und alles, was wir sind, von Gott kommt der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat und der sogar ganz viele zumindest ein Talent in dein und eine Gabe in dein Leben hineingelegt hat, so sagt uns die Bibel. Deshalb möchte ich dich ermutigen, und ich komme zum Schluss, ich möchte dich ermutigen, wenn heute Morgen der Geist Gottes zu dir gesprochen hat, dass du die Gaben, die du vergraben hast, die Talente, das, was dir Gott anvertraut hat. Und das ist kostbar. Ich möchte dir sagen, es ist kostbar. Er hat sich etwas dabei gedacht. Und der Schöpfer des Universums, er weiß, was du kannst und was du nicht kannst. Wir alle haben unsere Grenzen, wir alle haben unsere, unsere Limitierungen. Aber er hat einen guten Plan. Er hat gute Gedanken über uns, über dein Leben. Und ich möchte dich ermutigen, so wie Petrus es einmal gesagt hat, Gott hat jeden von euch Gaben geschenkt, mit der wir einander dienen sollen. Und dann sagt er, ich möchte sie gut einsetzen, damit sichtbar wird die Gnade Gottes. Dadurch, dass du deine Gabe, deine Talente einsetzt, wird etwas viel Größeres sichtbar, und zwar die Gnade Gottes. Und du magst sagen, ich habe nur einen Talent. Es ist aber wertvoll und kostbar, was Gott dir anvertraut hat. Sei treu, denn Gott belohnt deine Treue und er feiert es. Amen. Geschenke des Himmels hat er dir anvertraut. Gott möchte durch dich und natürlich auch durch mich unser Umfeld prägen, unser Umfeld verändern, unser Umfeld beeinflussen mit Reich Gottes, damit die Gnade, die Barmherzigkeit und Reich Gottes in dein Umfeld sichtbar wird. Deshalb, mach dich an der Arbeit, fang an auszugraben und wenn du dabei bist und sagst, ich setze doch meine Gaben ein, preis dem Herrn, dann möchte ich dir sagen, Gott belohnt Treue und er feiert es heute Morgen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen, die Band aufkommen. kommen. Ich finde es so schade, wenn wir nicht reagieren auf das, was in seinem Wort steht. Und ich möchte uns ermutigen, genau das Gegenteil heute Morgen zu tun. Dass wir einfach reagieren. Gott hat gesprochen durch sein Wort. Und vielleicht hat er das ein oder andere Geheimnis auch heute Morgen offenbart in unsere Mitte. Und Gott hat dein Herz erreicht. Und er hat... Dich persönlich auch angesprochen, dass du endlich aus der Haltung herausgehst und dich aufmachst und sagst, ich will das Kostbare, das Wertvolle, das, was Jesus mir anvertraut hat, anvertraute Talente, will ich einsetzen, damit die Gnade Gottes sichtbar wird in mein Leben, in meine Familie, auf meine Arbeit in meiner Straße, in mein Ortsteil, in mein Dorf, in meiner Stadt und vielleicht darüber hinaus. Gott hat uns Fähigkeiten, Gott hat uns Gaben und Talente hineingelegt und er ruft uns heute morgen auf zu reagieren. Ich möchte dich ermutigen. Er hat ja zu dir gesagt und er hat sogar dich ausgerüstet für seinen Dienst. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen auch Ja zu ihm sagen. Wo du sagst, ganz neu, Herr, hier bin ich. Ganz neu will ich sagen, ich setze mich ein. Ich will, dass deine Gnade durch mein Leben sichtbar wird. Ich will, dass Geheimnisse des Himmels durch mein Leben, in mein Umfeld sichtbar werden, und erkennbar werden. Halleluja, Jesus. Und wir kommen vor dir heute Morgen. dieser Gewissheit, Jesus, dass du alles für uns getan hast am Kreuz von Golgotha. Aus Liebe zu uns. Jesus, und wir spüren innerlich immer wieder, wenn wir dein Wort lesen. Es ist so unverdient, was wir bekommen haben hast uns so viel geschenkt. Das größte Geschenk war, dass du, Vater im Himmel, deinen dein Sohn gegeben hast für uns. Und wer an dich glaubt, sagt dein Wort, der wird leben. Und wir dürfen leben, Jesus. Und Ich möchte es nicht aus einem Pflichtbewusstsein oder von einfach, weil es so ist, möchte ich meine Gaben und Talente einsetzen, nein, aus der Beziehung zu dir heraus. Ich will treu sein. Du hast mich berufen, du hast etwas in mir gesehen und du hast etwas in mir gelegt. Ich, ich möchte Antwort geben und ich möchte das in dein Reich investieren, damit durch mich, durch alle, die hier sind, deine Gnade sichtbar wird. Dass du sichtbar bist. Dass Menschen erkennen, wer du wirklich bist. Denn du bist ein Vater, der mit offenen Armen dasteht. Und der sich nach Gemeinschaft zu uns seht, Der uns nicht abstoßt. Und auch wenn als wir weggelaufen sind, trotzdem hast du so viel in uns hineingelegt. Gaben und Talente, natürliche, aber auch geistliche. Und wir wollen sie einsetzen für dich. Nicht in unsere Kraft, weil dann werden wir scheitern, aber in deiner Kraft. Auch da, wo wir sagen, wir sind schwach, denn du sagst, in den Schwachen bin ich, in den Schwachen bin ich stark. Und du bist mächtig und du wirkst auch in unserer Zeit, Jesus. Wir wollen ganz neu erkennen und wir wollen Busse tun und wir wollen umkehren. Wir wollen uns beugen vor dir und sagen, Herr, hier sind wir. Wir wollen die Talente und die Gaben, das, was du in uns hineingelegst, das wollen wir umsetzen und wir wollen Reich Gottes bauen. Wir wollen, dass du groß gemacht wirst durch unser Leben. Jesus, und danke, dass du auch der beste Seelsorger aller Zeiten bist, dass du heute Morgen gesagt hast zu uns. Treu bist du gewesen. Treu bist du gewesen. Und ich belohne deine Treue und ich feiere deine Treue. Jesus, bete jetzt für alle, die schon so lange unterwegs sind, die fünf, die zehn, die 20, 30 oder sogar 40 oder sogar 50 Jahre unterwegs sind und so treu sind und du hast gesagt, ich freue mich daran. Ich sehe das. Du bist nicht untergegangen, sondern ich habe deine Treue gesehen und ich belohne deine Treue. Ich belohne sie nicht nur, sondern ich feiere es. Halleluja. Das erfüllt mein Herz mit so viel Freude. Mit so viel Freude, Jesus, dass du dich kümmerst. Halleluja. Ich möchte dich jetzt ermutigen, während die Band einen Song singen wird, dass du reagierst. Dass du einfach Jesus eine Antwort gibst. Heute Morgen einfach zu ihm kommst. Und vielleicht ist es auch mit deinen Ängsten, mit deinen Vorurteile oder vielleicht auch mit deinem falsches Bild von Gott. Komm zu ihm. Mach dich auf den Weg. Lauf in seinen Arm. Ich kann dir eins versprechen. Er wird dich nicht abstoßen, sondern er empfängt dich mit offenen Armen. Und er ist da. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Und er will dich fördern. Er will dich ausrüsten. Er will dir durch seinen Heiligen Geist vielleicht auch heute sagen, was schon längst in dir drin steckt, was er dir schon längst geschenkt hat. Und du musst es einfach nur auspacken als ein Geschenk des Himmels und es einsetzen für den Herrn, für sein Reich, damit seine Gnade, wie Petrus gesagt hat, sichtbar wird durch unser Leben.